0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen und wie am Mittwoch üblich beginnen
1: wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Hebestreit. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes beschlossen. Damit werden einzelne Vorschriften der EU-Trinkwasserrichtlinie umgesetzt, wonach zur öffentlichen Wasserversorgung auch die Bereitstellung von Leitungswasser durch Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Orten als Aufgabe der Daseinsvorsorge gehört. Alle Bürgerinnen und Bürger soll im öffentlichen Raum auf diese Weise der Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser ermöglicht werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag, gerade auch mit Blick auf künftige Hitzeereignisse in urbanen Räumen. Zugleich können durch verringerte Nutzung von Flaschenwasser Ressourcen geschont werden. Der Gesetzentwurf schafft darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für eine Verordnung, um weitere Vorgaben der EU-Trinkwasserrichtlinie umzusetzen. Sie betreffen die Risikobewertung und das Risikomanagement der Einzugsgebiete von Entnahmestellen dieser Trinkwassergewinnung. Die EU-Trinkwasserrichtlinie ist in Teilen bereits in Deutschland rechtlich umgesetzt. Die noch verbliebenen Vorgaben sollen im Wege gesondert umgesetzt werden, äh, insbesondere durch Änderung des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung. Und das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates, und dann habe ich noch einen zweiten Punkt aus dem Kabinett. Und ähm, heute hat die Bundesregierung, ähm, nein, ich fange anders an. Die Bundesregierung schätzt den wirtschaftspolitischen Rat des unabhängigen Sachverständigenrates SVR bekanntlich sehr. Er leistet als unabhängiges Beratergremium der Bundesregierung wertvolle Arbeit. Die besonderen wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnisse und volkswirtschaftlichen Erfahrungen der Ratsmitglieder sind für die Bundesregierung von hohem Wert. Das Bundeskabinett hat heute entschieden, dem Bundespräsidenten Ulrike Malmendier und Martin Werding zur Berufung in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorzuschlagen. Wir sind sehr froh, mit Ulrike Malmendier, so ist es glaube ich richtig betont, eine der weltweit führenden Ökonominnen und Ökonomen für den Sachverständigenrat gewonnen zu haben. Sie ist unter anderem weltweit führende Expertin für das Thema Inflation und Inflationserwartungen. Gerade in Zeiten der steigenden Inflation ist ihre Expertise aktuell besonders wertvoll. Durch ihre langjährige Arbeit in den Vereinigten Staaten kann sie bei aktuellen wirtschaftspolitischen Themen mit US-Bezug ihre Expertise besonders gut einbringen. Gleichermaßen freuen wir uns sehr darüber, Martin Werding als neues Mitglied vorschlagen zu dürfen. Er ist ein sehr angesehener Wissenschaftler mit großer Erfahrung in der Politikberatung. Als renommierter Experte für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen stärkt er insbesondere auch die finanzwissenschaftliche Expertise des Rates. Seine Forschungsschwerpunkte sind öffentliche Finanzen, Sozialpolitik, Alterssicherung und Familienpolitik, Bevölkerungsökonomie und auch Migration sowie die Arbeitsmarktpolitik. Soweit von mir aus dem Kabinett für heute.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Das war kurz und übersichtlich. Dann gibt es Fragen zu einem der beiden genannten Themen. Herr Steinkohl?
3: Da würde ich mal zum öffentlichen Wasser fragen, weil Sie auch den Hinweis brachten, das bräuchte man weniger äh, Flaschen. Soll ich mir das jetzt so vorstellen, dass die Haushalte in Kanistern an öffentlichen Brunnen Wasser abfüllen sollen? Oder wie ist das gemeint?
1: Ich glaube, es ging eher darum, dass man an öffentlichen Entnahmestellen Wasser abfüllen kann und deswegen nicht auf das, den Kauf von in Flaschen geliefertem Wasser zurückgreifen muss. Aber das Ansonsten würde ich das Umweltministerium bitten, die federführend dafür zuständig sind. Aber ich kriege ein Nicken, ich habe richtig geraten.
3: Es geht dann um den quasi Flaschenverbrauch, wenn ich in der
1: Stadt unterwegs bin. Ich bitte den Kollegen doch kurz aufs Podium. Dann tauschen wir einmal.
0: Dankeschön, Herr Katz.
4: Ja, ähm, also Verpack ähm, Trinkbrunnen sind eine hervorragende Lösung, um äh, verpackungsfrei Wasser zu zapfen. Ähm, das ist aber sicherlich ist ein Nebeneffekt von dem, was wir mit diesem Gesetz oder mit dieser Gesetzesänderung vorhaben. Denn es geht ja darum, ähm, Wasser für alle verfügbar zu machen. Dass das dann auch noch verpackungsfrei ist, ist einfach eine feine Sache und spart eben sozusagen eine Einwegverpackung, weil man immer einfach nämlich da seine Mehrwegverpackung nehmen kann, wie zum Beispiel eine Metallflasche und dann damit das Wasser für unterwegs, darum geht es nämlich im Wesentlichen, abfüllen kann.
3: Noch eine Zusatzfrage stellen: Ist das eigentlich was, was nur den städtischen Raum betrifft oder soll das im ländlichen Raum auch äh, ermöglicht werden? Das gilt für alle Kommunen.
5: Herr Jung, ich hatte jetzt gelesen, dass es bisher 1.300 Trinkwasserbrunnen in Deutschland gibt und dass es im ersten Schritt nun 1.000 zusätzliche äh, also aufgestellt werden sollen. Äh, was ist denn die Zielmarke insgesamt? Da müssen wir uns
4: immer an den Bedarfen und den Möglichkeiten der Kommunen und der Länder richten. Ähm, deshalb ist auch dieser Gesetzesentwurf. Ähm, in enger Abstimmung mit den Ländern entstanden. Die Länder geben halt Förderung an die Kommunen, damit sie diese Trinkwasserbrunnen aufstellen können. Man muss es natürlich jetzt auch ein bisschen immer am Bedarf vor Ort regeln. Es ist da, glaube ich, keine gute Idee, mit einer pauschalen Zahl pro Kommune herzugehen. Das äh, wäre nicht praxistauglich, sondern ähm, es gibt 1300 öffentliche Trinkwasserbrunnen bisher. Man darf aber nicht vergessen, darüber hinaus gibt es ja auch viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, Restaurants, ähm, Geschäfte oder ähnliche äh, ohnehin auch kostenlos Wasser abgeben als freiwillige Maßnahme. Da kommt man dann auf viel mehr ähm, Zapfstellen, sage ich mal. Insofern ähm, muss man auch das berücksichtigen in der jeweiligen Kommune. Wie viele Möglichkeiten gibt es denn da schon? Ähm, und wie viel weitere Trinkwasserbrunnen, ähm, die mit Steuergeld finanziert werden müssen, müssen denn überhaupt noch errichtet werden?
5: Herr Jesen? Was nee, ist mit den hochverschuldeten Kommunen, die sich keine Investitionen leisten können?
4: Wir gehen davon aus, dass die Länder das im Blick haben. Denn die haben auch im Vorfeld eben zugesagt, dass sie da mit Förderung unter die Arme greifen.
2: Jetzt Herr Jessen. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das die Baustelle Ihres Ministeriums ist. Aber ich stelle die Frage, wir haben sinkende Niederschläge, dramatisch sinkende Grundwasserpegel. Bedeutet das kurz- oder auch mittelfristig eine Gefahr für die Sicherheit der Trinkwasserversorgung in Deutschland. Das ist ja durchaus systemrelevante
4: Infrastruktur. Und wie begegnet man dieser Gefahr? Ähm, ich muss hier an einer Stelle korrigieren. Ähm, wir erleben tatsächlich seit 2018 wiederkehrende, trockene Sommer. Das ist ein Problem für die Vegetation. Das heißt, Pflanzen kriegen nicht mehr genug Wasser, um wachsen zu können, unsere Wälder, Leiden darunter, weil sie dadurch anfälliger werden für Schädlinge. Das Grundwasser allerdings ist nach wie vor bis zu einem äh, guten Zustand. Also wir gehen davon aus, dass 95 Prozent der Grundwasserkörper in Deutschland in einem guten Zustand sind. Das heißt, das Wasserproblem, was wir haben, befindet sich bislang noch an der Oberfläche, dort wo Vegetation Wasser benötigt. Aber es ist kein Grundwasserproblem. Trinkwasser ist bislang noch vorhanden, vielleicht das noch als Ergänzung, langfristig warnt die Wissenschaft davor, dass wir da eine sinkende Tendenz haben, aber deshalb haben wir auch gerade die nationale Wasserstrategie in der Ressortabstimmung, um eben dem langfristig vorzubauen.
2: Ja, vielleicht habe ich mich unpräzise ausgedrückt, ich hätte mich bezogen darauf, auf Berichte, dass infolge auch der Dürre ähm, Brunnen, die nicht bis ins tiefe Grundwasser gehen, sondern oberflächennah, sagen wir, im Bereich von zehn Metern oder so abpumpen, dass da, dass die nichts mehr äh, fördern. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, dass die, dass die, äh, Grundversorgung mit Trinkwasser, die aus tiefen Grundwasserlagen, und glaube auch aufbereiteten Oberflächenwasser schöpft auch mittelfristig gesichert ist? Das ist
4: die Erkenntnis Ihres Hauses? Wir gehen davon aus, dass die Trinkwasserversorgung äh, gesichert ist. Wie gesagt, langfristig sagt uns die Wissenschaft, müssen wir uns um unser Wasser kümmern. Wir sehen ja jetzt schon, das lesen Sie sicher auch, äh, Wasserknappheiten treten regional auf. Das ist ein Problem. Äh, verschiedene Kommunen entscheiden dann äh, über bestimmte Regeln der Wasserrationierung. Swimmingpools, äh, Gartenbewässerung ähm, ähm, oder Swim die Befüllung von Swimmingpools und Gartenbewässerung darf dann nicht mehr stattfinden. Das sind bisher temporäre Maßnahmen, aber im Zeichen der Klimakrise sind das sicherlich Probleme, die man sich zunächst vor Ort anschauen muss, weil es erstmal ein regionales Problem ist. Aber mit der nationalen Wasserstrategie wollen wir eben schauen, dass es eben bestmöglich auch durch den Bund unterstützt wird.
0: Weitere Fragen zum Thema Wasser, das ist nicht der Fall. Dann Feuerfall für andere Fragen.
6: Herr Jordans. Es geht sogar auch um ein Wasserthema, aber diesmal geht es um die Flüsse. Der Wassertegel in den deutschen Flüssen wie auch anderswo in Europa sinkt ja kontinuierlich derzeit wegen der anhaltenden Trockenheit. Äh, und viele ähm, Binnenschiffe können nicht mehr so viel laden äh, wie vorher, sonst fahren sie auf Grund. Welche Gefahr sieht denn die Bundesregierung hier in den kommenden Tagen und Wochen? Und ähm, könnte äh, die Anlieferung von Kohle und Öl ähm, entlang der Schifffahrtswege ähm, vielleicht bedroht sein? Ich weiß nicht, ob das Umwelt- oder Verkehrsministerium da. Verkehr.
0: Verkehr.
7: Ja, in der Tat ist es so, dass die Wasserstände und Abflüsse der Bundeswasserstraßen aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen und geringen Niederschläge auf sehr niedrigem Niveau verharren. Äh, das gilt insbesondere für den Rhein, äh, dessen nautisches Nadelöhr, in dem Fall der Pickelkaub, eben äh, sehr niedrig ist, weiterhin aber für Schiffe mit geringem äh, Niedriggang passierbar ist. Äh, trotz einiger angekündigter Niederschläge in dieser Woche. Ähm, erwarten wir allerdings tatsächlich eine, eine äh, Intensivierung des Niedrigwassers. Ähm, bei der Versorgung der Kraftwerke muss man zum einen unterscheiden, dass die nicht alle ausschließlich über das Wasser äh, versorgt werden, sondern in ganz erheblichem Maße auch über die Schiene äh, bzw. die Straße. Und hier äh, sind wir dabei, gemeinsam mit dem BMWK ähm, eben auch im Rahmen der äh, des Energiesicherungsgesetzes äh, Maßnahmen zu treffen, dass hier die Versorgung sichergestellt werden kann.
6: Zusätzlich Können Sie da ein paar Beispiele nennen, was für Maßnahmen das sein könnten? Ja, also im
7: Rahmen des Energiesicherungsgesetzes äh, wird beispielsweise an einer Verordnung äh, gearbeitet, die eben eine Priorisierung auf der Schiene für solche Energietransporte vorsieht. Das geschieht in, in zwei Schritten. Der erste Schritt ist quasi auf Ebene der Disposition, also da geht es um freie Trassenvergaben. Wenn kann man sich so vorstellen, zwei Züge stehen an der Ampel, welcher darf zuerst losfahren, das ist es dann der mit dem Energietransport. Dazu wird aktu oder werden aktuell die Netznutzungsbedingungen der DB Netz AG geändert. Da braucht es keine gesetzlichen Änderungen dazu. Wenn sich darüber hinaus ein noch verschärfterer Bedarf ergibt, dann ähm, wird eben auch eine Priorisierung per Verordnung ähm, für solche Energietransporte ähm, ermöglicht und ist in Vorbereitung. Herr Rinke dazu.
8: Ja, Eine kurze Nachfrage zu der Formulierung, die Sie eben gewählt haben. Wir erwarten eine Intensivierung des Niedrigwassers. Vielleicht können Sie bitte noch mal beschreiben, was genau Sie damit meinen. Ich nehme an, dass der Pegelstand noch weiter sinken kann. Haben Sie da auch eine Zeitvorstellung, wenn es jetzt nicht regnet, ab wann die Schifffahrt auf dem Rhein möglicherweise gar
7: nicht mehr möglich ist? Nein, das kann ich pauschal nicht sagen. Ich kann hier darauf verweisen, wir haben eine sehr, sehr gute Vorhersage, die auch Ihnen zugänglich ist. Das ist die, die Live-Übertragung der Pegelstände, die Sie bei der, beim Bundesamt für Gewässerkunde finden. Dort finden Sie alle Live-Pegel, dreimal täglich werden die, glaube ich, abgerufen. Ähm, dazu gibt es ähm, die Niedrigwasserberichte eben dieser Behörde, die eben auch einen Ausblick darauf geben. Äh, grundsätzlich ist es so, dass keine Bundesbehörde den Fluss an sich für die Schifffahrt äh, sperrt, äh, sondern die Schiffseigner bzw. Kapitäne eben in eigener Verantwortung entscheiden, äh, wie viel sie oder wie viel sie abladen, wie lange dann noch eine Fahrt für sie rentabel ist. Steiner dazu?
9: Ja, kann aber sein, dass ich das ans BMUV dann richte. Das müssten Sie selber äh, kurz dann für sich klären. Ähm, gibt es Rückwirkungen durch die Pegelstände, die niedrigen Pegelstände auf den Kühlbetrieb bei Kernkraftwerken in Deutschland oder nicht? Das muss ich tatsächlich abgeben, ja. Ähm,
0: ja, dann versuchen wir das erstmal. Doch. Ja, ja. Wir kommen jetzt nicht umhin, die Frage erstmal zu beantworten, aber ich. Äh, äh, können Sie dazu was sagen? Dann gerne. Dann machen wir das erstmal, ansonsten versuche ich jetzt mal ein bisschen zu sortieren, damit wir hier nicht so viele Wechsel haben.
4: Also es geht um die sinkenden Pegelstände und ein mögliches Problem für die Kühlung von Atomkraftwerken. Habe ich es richtig verstanden?
9: Richtig. Oder auch andere Kraftwerke.
4: Also ich kann nur zu den Atomkraftwerken etwas sagen und ähm, da sind es bislang keine Probleme bekannt. Also jedenfalls nicht, wie sie es zum Beispiel aus Frankreich kennen.
0: Gut, das ja, machen wir dann, bevor ein Wechsel ansteht, frage ich dann Vorsitzender nochmal, ob es dann Fragen als Umweltministerium noch gibt. Ansonsten äh, weitere Fragen zum Thema Wasser, das müssen wir erstmal abschließen. Das ist nicht der Fall, dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Herrn Lange.
10: Nee, das ist, yes. ja. Danke. Eine Frage an die Bundesregierung, also an den Hebelstreit oder ans Auswärtige Amt zu den Getreidelieferungen aus der Ukraine. Wie haben Sie die Nachrichten aufgenommen, dass der erste Tanker kein Getreide offenbar transportiert, sondern Tierfutter, Mais? Ich frage auch vor dem Hintergrund, weil Ernährungssicherheit und Getreidelieferungen aus der Ukraine ja auch auf dem G7 einen sehr breiten Raum eingenommen haben. Und offenbar scheint es da ja jetzt nicht zu funktionieren. Danke.
1: Herr Lang, ich glaube, da wissen Sie mehr als wir. Das heißt nicht, dass es nicht stimmt, aber wir haben die Information nicht und können uns deswegen dazu nicht äußern. Wir haben zu Recht darauf gewiesen, verwiesen, dass es intensive Verhandlungen darum gibt und gegeben hat, dass die Getreidevorräte, die es in der Ukraine gibt, dass die außer Landes gebracht werden können, um ähm, dort anderswo Hungersnöte abzuwenden. Ähm, was den konkreten Fall angeht, ähm, müssten wir, wenn wir mehr wissen, das nachreichen.
0: Weitere Fragen dazu? Dazu,
1: Herr Jung?
5: Dazu ja, Getreide allgemein ans Landwirtschaftsministerium. Ja. Aber jetzt nicht bezogen auf Ukraine. Äh. In Deutschland ist ja so, dass 60 Prozent der Getreideproduktion in äh, den Futtertrog wandern. Ähm, das ist ja die größte Stellschraube in Sachen Futtergetreide. Was tut dann Ihr Ministerium, damit äh, dieser Anteil massiv sinkt?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Äh, Sie haben recht. Tatsächlich geht ein sehr großer Anteil des in Deutschland produzierten Getreides in den Trog, also für die Futtermittelversorgung. Es ist aber nicht nur dieser Teil. Ein großer Teil des Getreides wird zum Beispiel auch energetisch genutzt. Sie haben gesagt, 60 Prozent für die Tierernährung. 14 Prozent des Getreides geht in die energetische Nutzung. Wir haben schon oft betont, es geht darum, sich das ganze Spektrum der Verbrauchsseite anzuschauen. Das heißt, wir müssen darüber sprechen, dass wir effizienter mit den Ernten umgehen. Wenn ich da vielleicht ein paar Zahlen zu nennen kann, 25 Millionen Tonnen Getreide verfüttern wir an Nutztiere, das ist das, was Sie angesprochen haben. 10 Millionen Tonnen Getreide, die angebaut werden, wandern in den Tank. Und wenn wir umgerechnet in Getreideeinheiten mal ähm, gegenwiegen, was wir wegwerfen, dann werfen wir auch nochmal 10 Millionen Tonnen Getreide in die Tonne. Hier liegt ein Riesenpotenzial und ähm, allein mit diesen Sachen, mit diesen Zahlen, könnten ähm, wir mehr Menschen satt bekommen als mit einem Getreide, was jetzt aus der Ukraine beispielsweise nicht rauskommt und dem Weltmarkt zur Verfügung steht. Ein wichtiger Hebel ähm, dafür ist natürlich der Umbau der Tierhaltung. Ähm, inzwischen ist klar, da gibt es auch gesellschaftlich eine Mehrheit, dass es Verbesserungen bei der Tierhaltung geben muss. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, die Tierhaltung umzubauen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die vor allem vier Punkte ähm, beinhaltet. Zum einen braucht es eine klare Zukunftsperspektive für die Tierhaltung in Deutschland. Das heißt, das Hilfesterben muss beendet werden und den jungen Landwirten und Landwirtinnen muss ein Weg aus der ökonomischen Sackgasse gezeigt werden, in der sie sich befinden. Zweitens sollen die Tiere deutlich besser gehalten werden und drittens muss Deutschland einen Beitrag zur äh, globalen Ernährungsfrage leisten. Und der vierte Punkt, äh, Landwirtschaft muss äh, einen Beitrag gegen Klimakrise und Artensterben leisten. Ähm, Dafür gibt es eine einfache Formel insgesamt. Das heißt, wir müssen weniger Tiere im Stall haben und mehr Wertschöpfung für die Landwirte. Wir haben dazu ein Konzept vorgelegt. Das Konzept umfasst eine umfassende, verbindliche, unabhängige, transparente Haltungskennzeichnung der Tiere. Ein Finanzierungskonzept mit einer langfristigen Perspektive für die Betriebe. Wir haben ab 2023 eine Milliarde Euro dafür als Anschubfinanzierung. Und wir haben bessere Regeln beim Tierschutz, insbesondere beim Transport, bei der Schlachtung, ähm, vorgesehen und Ganze, das Ganze wird flankiert mit Anpassungen im Bau- und Genehmigungsrecht, damit die Betriebe ihre Stelle umbauen können.
5: Zusatz? Ähm, warum sagen Sie eigentlich Tierhaltung umbauen und nicht abbauen? Das ist doch die, die große Stellschraube. Also, weil wir ja den Fleischkonsum massiv senken müssen. Das Umweltbundesamt sagt ja 50 Prozent in den nächsten 15 Jahren. Also, ähm, wie wollen Sie das schaffen? <lacht> Die Tierhaltung gehört zu einer
11: nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland dazu. Wir brauchen die Tierhaltung, um Kreisläufe zu schließen. Das heißt.
5: Ja, aber nicht so viel. Das sagen, das sagen doch Ihre
11: Experten. Wie gesagt, die Tierhaltung gehört zur Landwirtschaft dazu. Wir brauchen ähm, den Wirtschaftsdünger, den die Tiere äh, produzieren, um, ähm, ja, damit eben auch äh, Pflanzen mit Nährstoff zu versorgen. Wenn wir die Tiere, äh, die Tierhaltung so umbauen, dass dieser Kreislauf geschlossen ist, brauchen wir weniger Dünger, synthetischen Dünger von außen in den Kreislauf einzuführen. Und das ist das Ziel.
2: Herr Jessen
0: dazu?
11: Ja, ähm, nun ist die Zahl der gehaltenen
2: Nutztiere in den vergangenen Jahrzehnten ja äh, angestiegen. Das heißt, der beschriebene Kreislauf, den Sie angedeutet haben, der ist vorher auch mit weniger Tieren schon erfüllt worden. Ähm, setzt sich das Ministerium oder der Minister dafür ein, aktiv dafür zu werben, den Fleischkonsum zurückzufahren, weil das in der Tat ja eine... Stellschraube, eine Schlüsselstellschraube war. Früher stand auf Obstpapiertüten, esst mehr Obst.
11: Wenn Sie sich vorstellen, eine Kampagne esst weniger Fleisch, würden Sie das unterstützen? Zunächst noch zu Ihrer Annahme, Herr Jessen, also die Tierbestände gehen tatsächlich leicht zurück. Also es ist nicht so, dass die Tierbestände angestiegen sind. Lassen Sie mich zum so Beispiel der Schweinehaltung sagen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der schweinehaltenden Betriebe um die Hälfte verringert. In der Zeit hat sich die Zahl der, Schwe der gehaltenen Schweine nicht um, die gleiche, um den gleichen Anteil verringert, aber ist doch trotzdem deutlich zurückgegangen. Und was Sie gesagt haben, der Punkt, weniger Fleisch zu essen, das ist natürlich eine Stellschraube, wenn wir darüber sprechen, dass 60 Prozent des angebauten Getreides in den Trog wandern. Da sage ich Ihnen jetzt nichts Neues, wenn ich sage, der Minister hat schon öfter gesagt, dass wir unseren Fleischkonsum überdenken müssen. Ja, also meine
2: Anmerkung bezog sich nicht auf die letzten zehn Jahre, sondern auf die vergangenen Jahrzehnte, aber egal. Aber eine äh, aktive Kampagne des Ministeriums, man könnte ja auch proaktiv dafür werben, denn man sagt, in mehrfachen, im mehrfachen gesellschaftlichen und individuellen Nutzen, esst weniger Fleisch. Das, äh, dem mögen sie sich nicht nähern, einer solchen Kampagne.
11: Wir unterstützen die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die hat ganz klare Aussagen dazu getroffen, wie viel Fleisch man pro Woche verzehren sollte, damit es einer eine gesunden Ernährung ähm, entspricht. Also es gibt da ja schon Kampagnen. Und wie gesagt, im Übrigen kann ich nur auf die Aussagen des Ministers verweisen, die da für sich stehen. Herr Stalko dazu?
3: Da reden
1: Ist nee, das dahinter.
3: So, wir also. reden ja nicht von der äh, kleinen bäuerlichen Tierhaltung, sondern von der Massentierhaltung. Können Sie mir mal erklären, weil ich das einfach nicht verstehe, welcher Kreislauf wie durch Massentierhaltung eigentlich geschlossen wird? Der Gülle-Kreislauf oder was meinen Sie damit?
11: Die Annahme in der Frage mache ich mir jetzt nicht zu eigen. Also wie gesagt, wir brauchen die Tierhaltung einfach. Ähm, nehmen Sie zum Beispiel den ökologischen Landbau. Der ökologische Landbau steht für geschlossene Kreisläufe. Das heißt, was im den Betrieb... Bitte.
3: Es geht um die Massentierhaltung, davon reden wir jetzt.
11: Um Kreisläufe zu schließen, braucht man die Tierhaltung. Und ähm, es gibt Betriebe, die halten Tiere, die haben kein, ähm, kein Grünland, keinen Ackerbau. Es gibt Betriebe, die haben Ackerbau und haben aber keine Tierhaltung. Also der Kreislauf ist natürlich nicht nur pro Betrieb zu sehen, sondern das ist äh, über die gesamte Struktur in Regionen in ganz Deutschland zu sehen.
3: Also ich will es nochmal konkretisieren. In Niedersachsen, wo es diesen Einfall von afrikanischer Schweinepest gibt, da wurde um diesen Betrieb ein 10-Kilometer-Radius Schutzzone gezogen. In dieser Schutzzone gibt es 200.000 Schweine, die momentan in den Ställen stehen, weil sie nicht in die Schlachthöfe können. Können Sie mir erklären, was diese 200.000 Schweine zur Schließung irgendwelcher Kreisläufe beitragen? Ich habe ja auch gesagt, wir müssen die Kreisläufe schließen. Deshalb müssen
11: wir die Tierhaltung umbauen. Ich habe jetzt nicht behauptet, dass die Kreisläufe bereits geschlossen sind. Das ist ja genau der Punkt. Deshalb arbeiten
5: wir an dem Umbau der Tierhaltung. Herr Jung, was ist die Haltung Ihres Ministeriums zur Massentierhaltung? Muss die erhalten bleiben?
11: Ich habe Ihnen, glaube ich, deutlich die Position zum Umbau der Tierhaltung, der landwirtschaftlichen Tierhaltung hier dargestellt. Ich rede nicht von, von der Tierhaltung,
5: ich, ich rede von der Massentierhaltung, wie der Kollege zuvor.
11: Genau, und ich rede von der landwirtschaftlichen Tierhaltung und dazu ist... ja. sie, reden, ja, sie, sie reden Herr, Herr Jung, Frage lassen vorbei. Sie doch mal den
0: Sprecher ausreden. Nee, aber jetzt lassen Sie doch bitte den Sprecher mal ausreden und dann können Sie eine Zusatzfrage
11: stellen. Aber ich
0: will gerne, dass hier eine ordentliche Gesprächskultur herrscht. Nicht so.
11: Danke. Ich glaube, ich habe die Bausteine zum Umbau der Tierhaltung hier deutlich gemacht und ähm, dazu kann ich jetzt nicht mehr sagen. Bitte,
5: beantworten Sie unsere Fragen. Die Frage war, brauchen wir die Massentierhaltung aus Sicht des Landwirtschaftsministeriums?
11: Nochmal, wir brauchen die Tierhaltung für geschlossene Kreisläufe in Deutschland und mehr kann ich im Augenblick dazu nicht sagen. Das ist die Haltung des Bundesministeriums.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist... Nicht der Fall. Dann habe ich auf nächstes auf meiner Liste einen Kollegen.
12: Sabadell mein Name, ist das iranische Fernsehen. Ich habe eine Frage an die Bundesregierung. Und zwar, eine Gruppierung hat in Hamburg vor dem Islamischen Zentrum Hamburg Oran verbrannt und auf volksverhetzerische Art und Weise die Heiligtümer der Muslime geschändet. Solche unheilstiftende Untaten führen potenziell zu berechtigten emotionalen Reaktionen von Muslimen. Diese Handlungen widersprechen dem Geist des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wonach der Respekt der Kulturen und Religionen verfestigt ist. Verurteilt die Bundesregierung diese Untaten oder nicht? Am besten die Bundesregierung.
13: Ich kann das gerne übernehmen, Herr Hebstreit. Sehr gerne. Es geht um ein Ereignis in Hamburg am Wochenende. Da muss ich allerdings darauf hinweisen, dass das in der Zuständigkeit der Hamburger Innenbehörden liegt. Wir haben natürlich, wie das in diesen Fällen üblich ist, die iranische Sichtweise aufgenommen und stehen auch mit den Hamburger Behörden im Austausch. Informationen, die in diesem Zusammenhang relevant sind, werden natürlich über diplomatische Kanäle an die iranische Seite übermittelt.
12: Meine Frage war, ob die Bundesregierung generell solche Untaten verurteilt oder nicht.
13: Ich kann Ihnen nur sagen, dass das ein Ereignis ist, das in Hamburg sich zugetragen hat und äh, über das die Hamburger Innenbehörden Auskunft erteilen.
12: Zusatz. Denken Sie nicht, dass solche, also die Fortsetzung solcher äh, gefährlichen Taten schlimme Folgen für die friedliche Zusammenleben von Menschen in Deutschland haben könnte.
13: Es tut mir leid, wenn ich mich an dieser Stelle wiederholen muss, aber ich muss Sie bitten, Ihre Anfrage an die Hamburger Innenbehörden zu richten. Die erteilen Ihnen Auskunft über das konkrete Ereignis. Wir sind hier in dieser Funktion nur sozusagen Vermittler für die diplomatischen Gesprächskanäle mit Iran.
0: Weitere Fragen dazu? Pardon, aber jetzt, pardon, pardon. Eine Frage, eine Zusatzfrage. Jetzt frage ich erstmal nochmal im Saal, ob es noch weitere Fragen von den Kollegen dazu gibt und dann könnte ich Sie nochmal auf die Liste nehmen. Herr Jessen.
2: Ja, äh, Frau Sasse, die Bundesregierung äh, kritisiert ja in aller Regel, wenn bei Demonstrationen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen religiöse oder staatliche Symbole verunglimpft äh, werden, egal welche Art das ist, ob Planken verbrannt werden. Ähm, ist aus der Sicht der Bundesregierung äh, sozusagen. Generell gesagt, das, was der Kollege beschrieben hat, was wohl auch passiert ist, sozusagen die Missachtung von Symbolen einer bestimmten Religion und Kultur, ist das ein kritikwürdiger Sachverhalt über den Einzelfall hinaus?
13: Herr Jessen, ich kann so pauschal Ihre Frage nicht beantworten, weil es in der vorherigen Frage um ein konkretes Ereignis in Hamburg ging, die Hamburger Behörden sind dafür zuständig, nicht das Auswärtige Amt. Und die Hamburger Innenbehörden haben dazu sicherlich Erkenntnisse, die sie gerne mit ihnen teilen.
1: Aber vielleicht kann ich ergänzen, weil ja. Sie, Herr Jessen, ja schon völlig zu Recht die Grundhaltung dieser Bundesregierung und auch ihrer Vorgänger beschrieben hat. Und natürlich ist es so, dass wir auch das Missachten und das Schänden religiöser Symbole verurteilen, ohne dass wir uns auf den konkreten Fall, den der Kollege hier angesprochen hat, beziehen können, weil es, wie gesagt, die Informationen dazu in Hamburg sind. Aber grundsätzlich ist auch diese Bundesregierung der von Ihnen beschriebenen Haltung, der sie folgt. Vielen Dank. Dann
12: sie nochmal, bitte. Ach so, die Frage wäre vielleicht an das Bundesinnenministerium gerichtet. Bilder zeigen eindeutig, dass die Polizei dort präsent gewesen ist, indem diese Verunglimpfung stattgefunden hat. Man hat Blätter zerrissen mit Füßen getreten und auch in Brand gesteckt. Man erwartet ja von der Polizei eigentlich ein Ort Einschreiten in solchen gesetzlich äh, verbotenen Handlungen.
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann mich eigentlich den Vorrednern nur anschließen. Das Handeln der Polizei richtet sich nach Recht und Gesetz und äh, ist ein Hamburger Sachverhalt. Das heißt, Sie müssten Ihre Frage an die an die Hamburger Innenverwaltung richten. Die ist für die Polizei in Hamburg zuständig. Das BMI kann zu Sachverhalten anderer Polizeien keine ähm, Stellungnahme abgeben. Dann auf meiner Liste als nächstes Herr Nienaber. Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit und Frau Sasse. Die
0: Ministerpräsidentinnen von Finnland und Estland haben sich dafür ausgesprochen, dass die EU künftig keine Visa mehr für Touristen aus Russland ausgeben sollte. Wollte ich Herrn Hebestreit fragen, ob der Bundeskanzler diesen Vorschlag unterstützt und sich dafür auch ausspricht. Und Frau Sasse, falls es bei dem anstehenden Treffen der Außenminister in der Tschechischen Republik Ende August zu keiner Einigung bei dem Thema kommen sollte, ob Deutschland bereit wäre, da einfach unilateral dann weniger Visa auszustellen. Vielen Dank.
1: Grundsätzlich befinden wir uns im Augenblick innerhalb der Europäischen Union in den Diskussionen, ob und wie ein siebtes Sanktionspaket aussehen kann, aussehen soll und welche Komponenten es enthalten kann. Da spielen auch die von Ihnen jetzt angesprochenen Fragen eine Rolle. Es gibt dazu bisher noch keine einheitliche Festlegung, auch nicht innerhalb der Bundesregierung, wie man sich verhält. Und insofern ist es auch hochspekulativ, wenn ich auf den zweiten Teil Ihrer Frage abzielen darf, wie wir im Falle eines Falles agieren würden. Grundsätzlich ist es so, dass wir sehr bestrebt sind, EU-einheitliche Regeln zu verabschieden. Das ist die Stärke, die sich auch in diesem Konflikt gegenüber dem Aggressor Russland ausgezeichnet hat. Und da kümmern wir uns drum und bemühen uns, auf europäischer Ebene möglichst einheitlich zu agieren.
0: Zusatz? Ähm, Sie haben gesagt, die Regierung hätte noch keine abgestimmte Position. Ich hatte danach gefragt, welche Position der Bundeskanzler hat.
1: In der Regel ist es so, wenn der Bundeskanzler eine Position formuliert, ist es die Position der Bundesregierung. Und insofern würde ich Sie darum bitten, abzuwarten, bis ich Sie hier verkünden kann. Weitere
8: Fragen dazu? Herr Rinke? Noch eine Nachfrage, Herr Ebestreit. Das Instrument, auch für Touristen keine Visa mehr zu vergeben, ist ja ein ganz besonderes und etwas anders gelagert als Sanktionen gegen bestimmte Personen, denen man zusammen mit Kriegen oder Konflikten was vorwerfen kann. Deswegen, dieses Instrument, was vorgeschlagen wurde von einigen EU-Ländern, ist aber aus Sicht der Bundesregierung durchaus eins, was die Bundesregierung erwägen könnte. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Da würde ich jetzt genau das machen, was ich Herrn Nina aber gegenüber gerade abgelehnt habe, nämlich diesen Vorschlag zu bewerten. Er wird innerhalb der Europäischen Union von einigen Ländern vorgebracht und damit ist er auf dem Tisch. Und darüber muss man jetzt, muss die Bundesregierung für sich und auch innerhalb Europas diskutieren. Diese Diskussion ist noch nicht abgeschlossen und deshalb werde ich hier keinen Zwischenstand vermelden können. Und da bitte ich ein bisschen um
8: Geduld. Ja. Wenn ich nochmal nachfragen darf, aber Sie haben ja gesagt, dass es in der Bundesregierung diskutiert wird. Also das heißt, Sie schließen ein solches Instrument der Sanktionierung nicht aus.
1: Ich äh, tue mich immer in den Situationen schwer, wo Sie mich auf die, äh, darauf festnageln wollen, ob ich etwas ausschließe oder etwas nicht ausschließe, weil es daraus dann die nötigen ähm, Agenturmeldungen generiert werden. Ähm, dann möchte ich mich insoweit präzisieren, dass die Bundesregierung diesen Vorschlag, der auf der europäischen Ebene vorgebracht worden ist, zur Kenntnis
5: genommen hat. Herr Jung, ist denn die Außenministerin offen für die Bestrafung der Zivilbevölkerung?
13: Ich glaube, Herr Hebestreit hat gerade sehr deutlich gemacht, wie die Position der Bundesregierung ist. Herr Nina aber selber hat auch auf das anstehende bevorstehende Außenministertreffen hingewiesen in Prag, bei dem unterschiedliche Meinungen auch ausgetauscht werden werden. Und äh, ich kann vielleicht nur auch nochmal, um das Ganze faktisch einzuordnen, äh, für die Berichterstattung darauf hinweisen, dass es hier nicht nur um Visa für russische Touristen geht, sondern es geht zum Beispiel auch um Personen der Zivilgesellschaft, es geht um Schüler, Studierende, äh, Visa für enge Verwandte von EU-Bürgern oder auch in der EU wohnhafte russische Staatsangehörige. Also das ist eine ganz breite... Ähm, Zahl von Personen, die da äh, zur Diskussion stehen würde, wenn, äh, wenn diese Diskussion so geführt wird. Und äh, da Sie entnehmen meiner Wortwahl, dass das alles sehr hypothetisch ist, wie Herr Hebestreit selber deutlich gemacht hat, ähm, wird, werden die Gespräche dazu geführt werden und äh, den greifen wir an dieser Stelle nicht vor.
5: Mit welchen Vorschlägen fährt die Bundesregierung denn nach Prag? Also was wollen Sie denn in das Sanktionspaket packen?
13: Dazu kann ich Ihnen heute an dieser Stelle noch nichts mitteilen.
5: Haben Sie. Herr Stenne.
9: Äh, Innenministerium, um das Bild komplett zu machen. Herr Lavrens, äh, wie schaut es denn aus? Gibt es aus sicherheitsbehördlicher Sicht, respektive aus Sicht des BMI, denn äh, eine erhöhte Notwendigkeit zur Verschärfung der
14: Regeln? Ich kann das gerade nicht weitergehender kommentieren, als es eben gemacht wurde. Es gibt da Vorschläge, und es gibt ein Verfahren, was da eingehalten wird und äh, das BMI ist da mit den Ressourcen natürlich äh, im Austausch zu, aber ich kann Ihnen da jetzt keinen aktuellen Verfahrensstand mitteilen.
9: Das ist ja auch nicht meine Frage gewesen, sondern meine Frage ist, ob das BMI in seiner Sicherheitseinschätzung zu dem Schluss kommt, dass es geboten wäre, aus Sicherheitsgründen mehr Visa zu versagen, respektive den Prozess zumindest zu verändern.
14: Ja, eine solche Einschätzung ähm, hat natürlich vermutlich Auswirkungen auf das Ergebnis und ähm, ich kann Ihnen die momentan nicht mitteilen.
0: Der, dazu noch Herr Jöllands, dann als letzter Fragesteller dazu.
6: Ähm, Herr Referenz, weil äh, Frau Sasse gerade äh, erwähnt hat, dass die Zahl derer, die von so einer Maßnahme betroffen werden könnte, ähm, doch größer sein könnte, würde ich gerne fragen, ob Sie im Zuge der Prüfung ähm, dieses Vorschlags vielleicht auch eine Zahl erhoben haben, äh, wie viele Menschen in Deutschland gegebenenfalls ähm, betroffen sein könnten. Also
14: nur russische Staatsbürgerschaft ja. oder nicht die deutsche. A. Da liegt mir keine Statistik vor, wie viele Menschen das betreffen würde, wenn so eine Regelung in Kraft treten würde. Dann der Kollege ganz hinten mit einer neuen Frage.
7: Ja. Torben Lening, Mitteldeutscher Rundfunk, Herr Hebestreit. Äh, mehrere Konsumgesellschaften, die Vorsitzenden, haben einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz geschrieben, wo sie ihn dazu auffordern, seine Sanktionspolitik in Russland zu überdenken, sprich eigentlich die Sanktionen aufzuheben. War das Thema im Kabinett? Was entgegnet der Bundeskanzler da?
1: Das war kein Thema im Kabinett und bei öffentlichen Briefen oder offenen Briefen hält es der Bundeskanzler grundsätzlich so, dass es dazu, dass sie werden zur Kenntnis genommen, aber offene Briefe werden nicht offen kommentiert. Grundsätzlich ist aber auch so, wenn ich das Ihre Nachfrage vorausahnend, der Bundeskanzler hat in der Vergangenheit und wird das sicherlich auch morgen in seinem Auftritt in der Bundespressekonferenz, wenn Sie ihn das fragen würden, noch einmal betonen, dass er die Sanktionspolitik der Bundesregierung, der europäischen Gemeinschaft, der internationalen Verbündeten sehr unterstützt auch die Wirksamkeit der Sanktionen, insbesondere mit Blick auf Russland, für richtig und wirksam hält. Und insoweit
7: ergibt sich auch alles Weitere. Du sitzt. Dennoch, die Konsumvorsitzenden sagen, dass sie eine, in einer großen Existenzgefahr wären. Sieht die Bundesregierung diese Existenzgefahr und wie bewerten Sie dieses Gesuch der Vorsitzenden der Konsumgesellschaften?
1: Dann würde ich jetzt auf den offenen Brief, auf den ich ja gerade schon angespielt habe, antworten, was ich ja gerade gesagt habe. So einfach geht es nicht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung ähm, ein breites Paket an Hilfen auch zur Verfügung stellt und den Blick hat für betroffene Unternehmen, für betroffene Branchen, die von den Sanktionen jetzt auch ähm, besondere Betroffenheit erfahren. Ähm, das ist seit Anfang an, das so begleitet das unser Sanktionsregime. Man kann nicht alle Härten abfedern, das ist auch klar. Aber ähm, die Wirksamkeit der Sanktionen einerseits und die Bedeutung der Sanktionen sind unbestritten aus Sicht der Bundesregierung. Sie werden auch fortgesetzt. Weitere Fragen dazu?
0: Dann nächste Frage, Kollege hier vorne. Ja, Neues Thema. Ähm, Nightline, Zeitung für kommunale Wirtschaft. Ich habe äh, eine Frage zum Thema Energiefinanzen an die Bundesregierung oder das Bundesfinanzministerium. Es hat sich ja sowohl der Herr Habeck als der Herr Lindner dafür ausgesprochen, dass die Gasumlage von der Mehrwertsteuer befreit wird. Und jetzt gab es das Argument, da stünden europarechtliche Gründe dagegen. Mich würde interessieren, welche dies, diese Gründe genau sind. Was Danke.
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Bundesfinanzminister Schlindner hat heute nochmal be bekräftigt in dem Statement, dass er äh, politisch entschlossen ist, diese Mehrwertsteuer nicht äh, auf die Gasumlage oder diese äh, Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zu verhindern oder abzumildern, in welchem Umfang auch immer. Ähm, Grundlage ist die Mehrwertsteuersystemrichtlinie. EU-Grundlage. Ähm, Artikel müsste ich jetzt nachreichen. Habe, mhm. ich, jetzt nicht, habe ich jetzt nicht dabei. Ähm, genau. Aber es ist wie bei der EEG-Grundumlage äh, auch. Ähm, die Gasumlage ist einfach ein Entgelt im Sinne der Definition der Mehrwertsteuer. Und ähm, da findet die ähm, Mehrwertsteuersystemrichtlinie Anwendung. Und das wird im Moment geprüft.
0: Mhm. Vielleicht Vielleicht. Noch. Eine Nachfrage, es würde ja alternativ, äh, steht ja auch die Forderung im Raum, äh, pauschal die auf Energielieferungen, äh, die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent abzusenken. Wäre das alternativ eine Möglichkeit, die Sie vorantreiben würden?
15: Also, der Wille, der politische Wille ist da in, in beiden Häusern und ähm, wie da die Prüfung jetzt im einzelnen Sinn, muss ich Sie um Geduld bitten. Hm intern am arbeiten ja
8: okay Herr Rinke dazu ja eine Anschlussfrage nur um es richtig zu verstehen also Herr Lindner möchte nicht dass die Mehrwertsteuer erhoben wird muss es aber wahrscheinlich tun so habe ich sie richtig verstanden hoffe ich deswegen hätte ich auch ganz gerne noch mal nach einer Alternative gefragt also wenn die Mehrwertsteuer erhoben werden muss was wäre denn dann ein möglicher Ausgleich
15: auch das muss ich noch ich noch mal vertrösten wird geprüft inwieweit da eine Ausnahme möglich ist oder inwieweit sonstige Maßnahmen möglich sind.
3: Herr Steinko dazu. Wenn wir eine reden, dann ist es ja eigentlich eine Gasbeschaffungsumlage, aber es gibt ja auch Überlegungen für eine Gasspeicherumlage. Wie ist da der Stand der Dinge und was könnten wir könnten dadurch auf die Bürger zusätzliche Belastungen zukommen? Nochmal.
16: Sie sprechen jetzt von Überlegungen zu einer Gasspeicherumlage. Es geht nicht um Überlegungen, sondern es geht um einen Paragrafen Energiewirtschaftsgesetz, der es den ähm, Unternehmen, nicht, nicht den Unternehmen, sondern dem es der äh, THE, also dem Infrastruktur, den Marktgebietsverantwortlichen für den Gasmarkt dieser, äh, diesem ähm, Unternehmen, das nicht, übrigens nicht gewinnorientiert arbeiten äh, darf, ähm, ermöglicht, äh, Entgelte äh, zur äh, Bezü die, die es, das Unternehmen eben hat, zur Speicherbefüllung ähm, umzulegen. Das ist aber kein Automatismus. Ich gebe nochmal da den Gesamtkontext ähm, äh, zur Kenntnis. Die Speicher, die Gasspeicher in Deutschland müssen in den nächsten Monaten befüllt werden. Deutschland hat im EU-Vergleich sehr scharfe Vorgaben für die Befüllung dieser Gasspeicher. 75 Prozent im September, 85 Prozent im Oktober und 95 Prozent im November. Damit gehen wir auch über die EU-Vorgaben hinaus. Und um diese Befüllung sicherzustellen, das entsprechende Gas zu besorgen, die Verträge dafür zu machen, die Logistik dafür sicherzustellen, kommen der Firma THE Kosten auf. Das Ganze ist aber dazu da, um eben eine Gasmangellage in Deutschland zu verhindern. Und... Diese Kosten sind mit den Erlösen durch den Verkauf ähm, des Gases immer zu verrechnen. Also insofern gibt es hier ähm, keinen Automatismus.
3: Keinen Automatismus heißt, es gibt keine zusätzliche Belastungen für die Bürger oder ist das das doch nicht? Im Moment
16: ist es ja so, dass der Verkaufspreis, wenn Sie also Gas aus dem Speicher herauslassen, ähm, höher ist, wie, die, wie der Preis, mit dem Sie das Gas einlagern. Und genau in so einer Situation, die momentan der Regelfall ist, gehen wir nicht davon aus, dass also so eine Umlage eine relevante Größe erreicht im Moment.
0: Weitere Fragen zum Thema Gas sozusagen im weitesten Sinne. Dann Herr Jung, danach Herr Rinke.
5: Herr Hoffmann, Lernfrage. Stimmt es, dass für hundertprozentiges Ökogas die Gasumlage auch gelten soll? Reden wir jetzt von der Gasbeschaffungsumlage? Nee, ich rede jetzt von der... Gasumlage, die beschlossen wurde?
16: Es gibt ja, wir reden ja von zwei verschiedenen, ich habe gerade jetzt über die Speicher gesprochen, ich hab von, Sie meinen wahrscheinlich die Gasbeschaffungsumlage. Ja. Die Gasbeschaffungsumlage ist dazu da, dass Importeure von Gas, die ihre Bestandsverträge nicht mehr erfüllen können, mit den Gasmengen, die sie eigentlich aus Russland erhalten sollten, ähm, entsprechend neue Gasmengen jetzt auf dem Markt, auf dem Spotmarkt erwerben müssen. Und Diese Kosten, die zusätzlichen Kosten, die dort entstehen, die können Sie ab 1. Oktober eben entsprechend geltend machen und dann können Sie diese zu 90 Prozent in einem Entgelt, das die das ist dann ja die Umlage, die die Firma, dass die Firma Trading Hub Europe errechnet, entsprechend auf die Energieversorger umgelegt werden. Ich habe jetzt keine Aussage dazu, ob da es eine Einschränkung für bestimmte Qualitätskriterien vom Gas, wie Sie sie jetzt ansprechen, gibt. Hier geht es erstmal um Gasimporteure.
5: Ja, und dieses Gas wird ja meistens aus echtem Biomethan, aus der Bioabfallvergärung äh, gewonnen. Das wird ja nicht importiert, das wird hier produziert. Und äh, wir haben äh, die Kenntnis, dass auch die Gasumlage für dieses hier produzierte Ökogas gelten soll. Wenn, also, die Gasumlage bezieht nicht, ob das sich nicht auf, stimmt?
16: Oder? Die Gasumlage bezieht sich auf Ersatzkosten, auf die Beschaffung, auf Beschaffungskosten, die zusätzlich ähm, hier entstehen. Ich, wie gesagt, ich kann gerade keine Aussage dazu treffen, ob dort die Qualität, ein gewisser Standard, den Sie jetzt auch ähm, ernennen, da eine Rolle spielt. Ich kann das gegen, äh, gegebenenfalls nachreichen, aber ja. ich kann jetzt keine ähm, Aussage dazu treffen, dass es da einen Unterschied macht, woher das, äh, welcher Erzeugungsart das Gas äh, hat. Aber ich glaube, da wäre eine Nachlieferung sinnvoll. Herr Jessen? Ja, ich möchte das einfach nur
2: präzisieren. Es ist ja so, dass die Gasumlage von den Gasverbrauchern gezahlt wird. Und ich glaube, der Kern der Frage ist der und sagt, was müssen auch Gasverbraucher, die 100% inländisch, inländisch erzeugtes Ökogas verbrauchen, müssen die auch Umlage zahlen? Und wenn ja, warum denn? Weil das, was mit der Umlage finanziert wird, erreicht diese öko gasverbraucher ja gar nicht. Sie müssten also für etwas zahlen, was ihnen dann am Ende gar nicht zugutekommt. Das ist,
16: glaube ich, der Kern. Ich glaube, die Frage ist klar. Es ist klar, nur noch mal zur Darstellung, dass es, was auch klar ist, ist, dass auf die Kunden, die Endkunden, die Verbraucher und Verbraucherinnen an der Stelle hohe Kosten zukommen können. Ich will es nochmal noch, noch mal trotzdem korrekt darstellen. Die Energieversorger, das ist eine Umlage, die auf die Energieversorger kommt. Und die einen Entgelt, weil es auf die Energieversorger kommt. Diese entscheiden, wie, wann und ob das Entgelt auf die Verbraucher umgelegt wird. Nur nochmal, mal, damit das, der korrekte Kontext juristisch gesehen auch dargelegt ist.
2: Ja, ich habe das ich auch verstanden. Also wirklich nur noch mal eine Nachfrage. Die Frage es, ist angekommen mit dem naja. Biogas. Ja. Die, die Frage ist, ob die, ähm, ob die Energieimporteure auch Kostenweitergabe machen dürften, an Verbraucher, die sozusagen ganz anderes
16: Gas nur verbrauchen. Ich denke ich denke, es also die Importeure können keine äh, können an Gasendkunden keine Entgelte weitergeben. Das kann nur der Energieversorger, nicht der Importeur. Aber wie gesagt, wir klären äh, die Frage: Hat das Gas in seinem Qualitätsstandard äh, da eine eine Relevanz bei der Berechnung?
0: Aber Herr Rinke,
8: hatte ich noch als äh, dazu bitte aber jetzt nicht zu der Umlage, sondern nee, aber zum Frage, wenn Thema Gas bleiben, dann ist okay. Zum Thema Gasturbine wir hatten am Montag gehört, dass sich die Turbine immer noch in Deutschland befindet. Da ja ein gewisser Zeitdruck da ist, wollte ich nur noch mal nachfragen, haben Sie neue Informationen, dass die Turbine jetzt auf dem Weg nach Russland ist?
16: Ich selbst an dieser Stelle habe jetzt keine neue Erkenntnisse. Und die beste Quelle für neue Erkenntnisse ist dann immer auch der Lieferant und der Überbringer und Übermittler der Gasturbine Siemens Energy. Dann neues Thema, Frau Kollegin.
17: Eva Ellermann aus dem A, der hauptstadtstudio Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen zu einem Themenkomplex: einmal ans Bundesarbeitsministerium und auch ans Bundesfamilienministerium. Und, und zwar geht es um den Vorschlag, den. Kleinen Augenblick, damit
0: die Kollegen erstmal wechseln, okay. weil sonst genau. die Aufmerksamkeit vielleicht nicht voll da ist. Dankeschön.
17: Thema Ehrenamt. Bundesinnenministerin Faeser hat einen Vorschlag gemacht, um das Ehrenamt zu stärken und mehr Ehrenamtler zu gewinnen. Zum Beispiel sie ein Jahr eher in die Rente schicken zu können als Gesprächsgrundlage. Frage ans Bundesarbeitsministerium. Wäre das finanzierbar? Und Frage ans Bundesfamilienministerium. Ist diese Idee, also etwas früher in Rente gehen zu können für Ehrenämtler, ein geeignetes Mittel, um das Ehrenamt zu stärken. so Grundsätzlich ist natürlich einfach Ehrenamt und
18: ehrenamtliches Engagement immer irgendwie sehr wert zu schätzen. Inwiefern so ein Vorschlag, den ich übrigens auch überhaupt nicht als Vorschlag empfunden habe, sondern es als eine Idee, die ich jetzt auch nur medial kenne und nicht im O-Ton, ähm, hängt natürlich die Finanzierung immer aus, von der, aus ab von der Ausgestaltung. Also was wird am Ende als Ehrenamt definiert? Es gibt in Deutschland, glaube ich, ungefähr drei, 30 Millionen Menschen, die irgendeine Art von Ehrenamt ausüben. Ähm, die Finanzierbarkeit eines, wie gesagt, eher Idee als Vorschlag, vielleicht ordnet das das Innenministerium auch nochmal ein, ähm, hängt halt von der Ausgestaltung ab. Okay. Ich habe dazu tatsächlich auch keine Ergänzung für das Familienministerium.
17: Darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen? Ist es denn überhaupt schon Thema oder eine Idee, um das Ehrenamt zu stärken? Es gibt ja diverse Ideen, da auch eben an der Rente oder am Renteneintrittsalter etwas zu ändern für Menschen, die ein Ehrenamt übernommen haben.
0: Richtet sich an wen?
17: vielleicht an Frau Klamt, weil ja das Bundesfamilienministerium auch für das Thema Ehrenamt zuständig ist. Zu dem
18: konkreten Vorschlag habe ich jetzt momentan keine Erkenntnisse. Ich schaue gerne, ob wir da was nachreichen können.
0: Noch jemand etwas dazu?
18: also wir sind als ist ja jetzt nicht federführend für Ehrenamt zuständig. Deswegen kann ich da natürlich auch nicht so viel Clues zu sagen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es mal einzuordnen, ob es sich wirklich um einen Vorschlag handelt.
14: Ja, ich kann vielleicht dazu nochmal ein bisschen einordnen. Die Bundesinnenministerin hat gestern Abend beim Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Talkveranstaltung besucht. Da waren auch Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Es ging da um die ganze Palette politischer Themen auch Themen, die das Bundesinnenministerium nicht in erster Zuständigkeit betreffen. Es ging bei einer Bürgerfrage um die Stärkung des Ehrenamtes und daraus entspann sich eine Diskussion über ähm, ein Dienstjahr, ein Gesellschaftsjahr, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und in der Folge ist das als einer der Vorschläge gemacht worden. Das heißt, es ist in der Diskussion, gewesen ähm, und hat sich dort so als äh, Vorschlag entpuppt. Herr Steinko?
3: Ministerium, ähm, würden Sie das denn grundsätzlich für möglich halten äh, oder ist das eine sachfremde Verknüpfung von verschiedenen Sachen miteinander? Äh, ich meine, wir sind in der Situation, da fordern die einen schon die Rente mit 70 äh, und wenn jetzt äh, was weiß ich, hunderte, tausende, zehntausende ehrenamtlich Tätige früher in Rente gehen können, stärkt das ja auch nicht gerade das Rentensystem.
18: Man muss ja alle Vorschläge, die zur Änderung des Rentensystems gemacht werden, ja auch immer eben, genau wie Sie sagen, im Zusammenhang sehen zur ähm, demografischen Entwicklung in unserem Land und auch zum Arbeitskräftebedarf und ähm, tatsächlich, der Minister hat sich auch kürzlich noch dazu geäußert, dass also Vorschläge in Richtung Rente mit 70 er ja kategorisch ablehnt ähm, und ähm, wiederum wir auch immer darauf hinarbeiten mit allen möglichen Maßnahmen, dass der vorgezogene Renteneintritt eben nicht verstärkt wird, weil Menschen tendenziell eher fähig und willens sind, länger zu arbeiten. Unser Land braucht ja Arbeitskräfte, das diskutieren wir nun seit vielen Wochen auch hier.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das ist nicht der Fall. Nächste Frage, Frau Kollegin.
17: Anudi, Deutsche Welle, griechische Redaktion. Das türkische Boschiv Abdulhamid Han hat gestern mit der Suche nach Erdgas im östlichen Mittelmeer begonnen. Griechenland-Zippel und auch Experten in Deutschland reden vielleicht von einer neuen Eskalation wie im Sommer 2020. Was sagt die Bundesregierung dazu?
1: Dann mache ich das. Also wir haben das auch zur Kenntnis genommen, die türkische Regierung, Energieminister Fatih Dönmez hat erklärt, dass Einsatzgebiet des Gasbauschiffes innerhalb des türkischen maritimen Zuständigkeitsbereiches liegen wird. Es gibt auch keine aktuellen Anzeichen dafür, dass sich das Schiff außerhalb türkischer Gewässer bewegt. Die Bundesregierung sieht deshalb zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass zur erhöhten Sorge. Und die Konflikte, die zwischen beiden Ländern bestehen, sollten nach Möglichkeit auch zwischen diesen beiden Ländern besprochen werden. Viel mehr haben wir dazu nicht.
17: Deine eine Nachfrage. Äh, viele berichten also in Griechenland, aber auch in Deutschland von einer neuen deutschen äh, diplomatischen und politischen Haltung gegenüber Rezept Tayyip Erdogan. Äh, stimmt das?
1: Ich sehe da keinen kein Wandel in der Haltung. Wir rufen beide Seiten auf, konstruktiv miteinander umzugehen.
2: Weitere Fragen dazu. Dann Herr Jessen mit dem neuen Thema. Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt. Sie haben die Berichterstattung der vergangenen Tage zur Kenntnis genommen, in denen es darum geht, dass offenbar äh, Taliban verhindern, dass die erhoffte Zahl von Ausreisemöglichkeiten für Ortskräfte, ehemalige Ortskräfte und deren Angehörige, im erhofften Umfang stattfinden kann. Ich glaube, es waren knapp 8.000 erhofft bis September und es sind jetzt wohl bislang nur äh, 2.000 oder so können Sie das bestätigen woran liegt das und was tut die bundesregierung um dann doch noch sich ihrer zielzahl annähern zu können
13: ja es ist tatsächlich leider so dass die ausreisen langsamer und schwieriger von uns vorangehen als von uns erhofft das ist richtig herr jessen es ist auch nicht allein in unserer Hand. Es ist so, wie Sie beschrieben haben, dass die Taliban im Moment, wie es auch in der Medienberichterstattung zum Ausdruck kommt, dass die Taliban im Moment die Ausreise von Personen unter anderem verhindern, die nicht über einen Reisepass verfügen. Das ist schon länger ein Problem. Wir führen da seit längerem Gespräche dazu, unter anderem, ist, erschwert sich die Lage, ist die Lage dadurch natürlich erschwert, dass in, Thali, in Afghanistan kaum Pässe ausgestellt werden. Das kommt alles gleichzeitig zusammen, bildet eine schwere, schwierige Situation. Die Außenministerin selber hat das bei ihrem Besuch in Pakistan am 7.6. thematisiert und dort auch mit den zuständigen Vertretern Pakistans vereinbart, dass es ein Verfahren gibt, nachdem Personen auch ohne Pass eine Einreise nach Pakistan zum Beispiel ermöglicht wird. Dieses Verfahren wurde auch in diesem Jahr bereits einmal erfolgreich umgesetzt und es wurde eben vereinbart, dass dieses Verfahren erneut umgesetzt werden kann. Aber das wird jetzt aktuell durch die Erhaltung der Taliban blockiert. Wir führen natürlich weiter, wir bemühen uns weiter um, um eine Lösung. Ich kann vielleicht bei der Gelegenheit sagen, dass in, in, nach aktuellem Stand 21.759 Visa für afghanische Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige erteilt worden sind. Wir haben diese Zahl ja immer wieder hier an dieser Stelle aktualisiert. Deswegen möchte ich das an der Stelle auch tun und möchte ergänzen, dass wir eben weiter ähm, in unseren Bemühungen äh, engagiert sind. Ähm, wir führen unter anderem auf technischer Ebene Gespräche weiter mit den Taliban, versuchen unsere Ein Einflussmöglichkeiten auf die Taliban zu nutzen, um äh, da eben die Zahl der Ausreisen ähm, wieder zu äh, beschleunigen.
2: Ja, Zusatz. Ähm, Zusatz äh, die Zahl von 23.000 natürlich als Gesamtzahl nicht unbedeutend. Gleichwohl, äh, worüber wir im Moment reden, sind äh, erhoffte äh, knapp 8.000 zusätzliche Ausreisen, von denen ich glaube nur zwei oder bestenfalls 3.000 äh, erreichbar sind. Deswegen nochmal die Frage, was kann die Bundesregierung konkret tun, Sie sprechen ja auch, wie Sie sagen, technisch mit den Taliban, äh, um diese Zahl doch noch wieder zu erhöhen oder laufen Sie da einfach nur gegen die Wand?
13: Nein, es geht ganz konkret darum, äh, den Afghaninnen und Afghanen, die keinen Pass haben, denn ja, Pass ja. ist normalerweise die äh, Voraussetzung, für eine Ausreise, dass man diesen Personen auch ohne Pass eine Ausreise ermöglicht. Dazu laufen Gespräche mit den Taliban, wie ich gerade beschrieben habe, um diese Blockadehaltung da aufzuheben. Dazu laufen auch natürlich weiter Gespräche mit den Nachbarstaaten Afghanistans. Und äh, ich gl glaube, wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir da in unseren Bemühungen nicht nachlassen, sondern weiterhin wirklich mit aller Kraft äh, darum bemüht sind, ähm, solchen Ortskräften und Schutzbedürftigen, ähm, die wir identifiziert haben, tatsächlich die Ausreise auch zu ermöglichen. Und ich kann Eine Ihnen auch Nachfrage. noch mal versichern, dass die Außenministerin voll dahinter hinter diesen Bemühungen steht und diese selber auch vorantreibt.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Dann noch mal Herr Jessen. Ja. Ähm, können Sie uns sagen oder zumindest andeuten, womit die Taliban begründen, ähm, dass sie... Äh, sich dann doch diesen Weg verschließen. Es hat ja offenbar zuvor zumindest Verabredungen gegeben, dass das ermöglicht werden soll. Wie wird dieser Kurswechsel begründet?
13: Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ich möchte allerdings auch an dieser Stelle ungern auf die laufenden Gespräche mit den Taliban eingehen, weil es ja darum geht, in diesen Gesprächen Fortschritte zu machen. Und da wäre es an dieser Stelle, glaube ich, nicht hilfreich, wenn man da die Gründe, vorgebrachten Gründe für Blockaden und hier öffentlich diskutiert.
8: Herr Rinke? Frau Sasser. Es gibt in den USA Bemühungen, dass man diese Ortskräfte, in dem Fall für die Amerikaner, schneller eine amerikanische ähm, Staatsbürgerschaft verleiht? Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es ähnliche Überlegungen auch in der Bundesregierung für die Ortskräfte äh, für die Bundeswehr gibt.
13: Da würde ich ans ja, in, Innenministerium abgeben. Derartige Pläne sind mir
0: nicht bekannt. Dann neues. Thema, da habe ich Herrn Steinkohl.
3: Ich hätte eine Frage ans Verteidigungsministerium.
0: Gibt es jetzt erstmal noch eine Frage, zufällig, ans Arbeitsministerium? Das ist nicht der Fall. Danke.
3: Der FDP-Abgeordnete Markus Faber ist nach mehreren Tagen aus der Ukraine zurückgekommen und hat berichtet unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, dass von den 15 aus Deutschland und den Niederlanden gelieferten Panzerhubitzen 2000 aktuell nur, fünf nur noch fünf einsatzfähig seien. Ähm, haben Sie darüber eigene Erkenntnisse, eigene Zahlen?
7: Können Sie das bestätigen? Seitens des BMVG halten wir uns mit Einsatzbereitschaftsangaben der ukrainischen Armee zurück und das tue ich auch hier. Herr Jung dazu.
5: Wurden ukrainische Streitkräfte an der Reparatur von Panzern und Panzerhaubitzen ausgebildet?
7: Das haben wir hier schon ausgeführt. Sowohl Logistik als auch eine Zusammenarbeit in der Ersatzteillieferung und der Ausbildung an Maßnahmen, um die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen, gehören zu dem Paket dazu, das Deutschland liefert.
5: Können Sie sagen, wie viele ukrainische Soldaten Nein. Panzer reparieren können? Nein.
9: Dann neue Frage, Herr Steiner. Ja, und dafür bräuchte ich bitte auch noch das BMG und das BMF.
0: Okay. Gab es, pardon, gab es, gibt es jetzt noch eine Frage ans Verteidigungsministerium, damit wir hier nicht zu oft das, das ist nicht der Fall.
9: Meldungen respektive einen Bericht des Chaos Computer Clubs, dass video verfahren gehackt wurden, respektive leicht überlistet wurden. Das betrifft zum einen den Bereich der elektronischen Patientenakte. Zum anderen ist dieses Verfahren auch relativ gängig im Bereich von Online-Banking. Ich würde gerne wissen, ob die Vertreter von BMF und BMG ihr Handlungsbedarf sehen, respektive Handlungen bereits ergriffen haben.
19: Ich kann vielleicht anfangen, das ist in der Tat richtig, dass der Chaos Computer Club dieses Video-Ident-Verfahren geknackt hat und eine Sicherheitslücke bei diesem Verfahren äh, entdeckt hat, bei dem es darum geht, ähm, ein, eine natürliche Person zu identifizieren, meistens via Handy zu identifizieren. Deswegen, das wird auch genutzt für die elektronische Patientenakte und deswegen hat die Gematik gestern bereits reagiert und hat die Krankenkassen angewiesen, dieses Video-Ident-Verfahren nicht mehr zu nutzen, sondern alternative Wege, die es jetzt auch schon gibt, zu nutzen, um Personen zu identifizieren, die sich für die elektronische Patientenakte ähm, anmelden Genau, diese, diese Reaktion können wir natürlich äh, ausdrücklich begrüßen, weil äh, gerade Patientendaten, Behandlungsdaten sehr sensible Daten sind und wir deswegen um hohe Sicherheitsstandards bemüht sind.
15: Ja, vielen Dank. Also wir haben auch diesen äh, Bericht zur Kenntnis genommen, ähm, können aber auch noch nicht abschließend bewerten, da die Angriffsszenarien, also bei maßgeblichen Einheiten, ähm, Einzelheiten zu den Angriffsszenarien, im bisher vorliegenden Bericht noch nicht vorliegen und äh, wir sind da noch dran.
9: Dann allgemeiner gefragt, vielleicht auch ans BMI, was ja für die IT-Sicherheit in Deutschland mit zuständig zeichnet. Ist das Video-Adent-Verfahren aus Ihrer Perspektive momentan sicher, sollte es Anwendung finden oder sollte es momentan in allen Anwendungsszenarien ausgesetzt werden?
14: Das ist eine gute Frage. Das Video- und Autoidentifizierungsverfahren ist ja grundsätzlich eine Brückentechnologie, die aufgrund ihrer Marktdurchdringung und Verfügbarkeit derzeit für Fernidentifizierung genutzt wird. Die in der Dokumentation durch den Chaos Computer Club vorgenommenen Angriffsvektoren auf zwei Identifizierungsverfahren nehmen wir sehr ernst. Die konkreten Umstände der jeweiligen Angriffsszenarien wird die Bundesregierung sehr sorgfältig prüfen. Das ist ihre Frage und das bezieht sich dann auch auf die Fortsetzung der Nutzung dieser Technologien. Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist
0: nicht der Fall. Damit Blick auf die Uhr würde ich langsam zum Ende kommen wollen. Ich sehe jetzt noch Herrn Rinke, Herrn Lange, Herrn Jung und Sie noch. Herr Rinke.
8: Danke. Eine Frage an Herrn Nebestreit. Herr Lindner hat ja heute sein Konzept vorgestellt oder die Eckwerte für eine finanzielle Entlastung, auch als Beitrag zur Inflationsbekämpfung oder Eindämmung. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Bundesregierung und der Bundeskanzler das Konzept bewertet aus der SPD und von den Grünen hat es ja schon Kritik gegeben.
1: Ich glaube, aus der SPD zumindest, das habe ich wahrgenommen durch den Parteivorsitzenden, hat es auch Lob für dieses Konzept gegeben. Grundsätzlich hat der Bundeskanzler in seiner Funktion als Bundesfinanzminister, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal die kalte Progression auch ähm, korrigiert, ähm, das hatten wir am Montag hier schon als Thema, dass das ein drittes Mal jetzt turnusgemäß ansteht. Heute sind die, hat der Bundesfinanzminister die Eckpunkte seines Konzeptes vorgestellt und jetzt muss man sich das genau angucken. Das wird ein Teil einer, eines Konzeptes, eines Gesamtentlastungskonzeptes sein mit Blick auf den Herbst und den Dingen, die uns da bewegen. Ich erinnere an die ähm, Thematiken, die wir hier auch am Montag schon und anderswo besprochen haben, also äh, die gestiegenen Gaspreise, Energiepreise, Inflation und ähnliches. Und insofern würde ich schon von einem grundsätzlichen Wohlwollen des Bundeskanzlers auch in dieser Frage sprechen.
6: Zusatz,
8: kurze Nachfrage. Also, äh, das, die Kritik zielt darauf, dass es für Klein- und Mittelverdiener zu wenig Entlastungen gibt. Äh, ist das ein Punkt, äh, den der äh, Bundeskanzler auch teilt, sodass die Zusatz. Maßnahmen, die jetzt noch kommen, vor allem auf diese Einkommensgruppe zielen?
1: Ich glaube, es hat ja jetzt die Ressortabstimmung beginnt jetzt. Das heißt, alle Ministerinnen und Minister alle Häuser werden sich zu dem Konzept äußern können. Und in der Gesamtschau wird man dann ähm, den Entwurf so entwickeln, dass er dann auch im Kabinett ähm, die nötige Unterstützung findet. Und dann wird sich auch der Bundeskanzler dazu einlassen, dem Bundeskanzler, aber auch der kompletten Bundesregierung ist es wichtig. Das hat er vor wenigen Wochen auch noch einmal mit dem britischen Fußballsong You Never Walk Alone versucht, deutlich zu machen, dass alle Bürgerinnen und Bürger entlastet werden können, dass sie nicht allein gelassen werden mit den immens steigenden Preisen und Kosten, die wir im Herbst zu gewärtigen haben. Und in der Gesamtschau dieser Ankündigung sind alle Beschüsse zu sehen. Das Konzept, das Herr Linden heute vorgestellt hat, ist Teil eines größeren Gesamtkonzeptes, was in den nächsten Wochen miteinander besprochen und entwickelt werden muss. Dann als nächsten Herrn Lange nochmal.
10: Ja, eine Frage ans BMZ, bitte. Es geht auch ums liebe Geld, und zwar um den Haushaltsansatz für Ihr Ministerium für das Haushaltsjahr 2023, der ist um zehn Prozent fällt um zehn Prozent geringer aus als der aktuelle Ansatz. Da hätte ich gerne gewusst, was die Ministerin davon hält. Ist sie damit einverstanden, dies gerade vor dem vor dem Hintergrund, dass sie zu Amtsantritt eine dramatische Unterfinanzierung der Entwicklungspolitik beklagt hatte? Danke. Also wir sind aktuelle Äußerungen der
20: Ministerin zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, nicht bekannt. Ähm, ganz allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass ähm, der Haushalt des BMZ in den vergangenen Jahren ja aufgrund der Pandemie und anderer Ereignisse stark angewachsen ist. Ähm, er wird dadurch, dass jetzt die Pandemie ähm, wie ich mir das beherrschende Thema ist, wird, da jetzt wieder so ein bisschen auf Normalmaß zurückgeführt. Ähm, natürlich ist es aber auch so, dass andere Krisen wie der Ukraine-Krieg und die weltweiten Auswirkungen uns weiterhin beschäftigen werden. Dafür gibt es ja auch ähm, im Haushalt nochmal einen, einen Posten für ähm, globale Sonderausgaben. Ähm, aus Außerdem ist ja auch in den vergangenen Jahren unser Haushalt noch aufgestockt äh, worden. Ähm, da war, gehen wir davon aus, dass es auch im kommenden Jahr wieder der Fall sein wird. Und ansonsten, ähm, Gibt es das parlamentarische Verfahren, wo ja in den letzten Jahren auch in unserem Etat immer noch was gemacht worden ist?
10: Darf ich noch mal einmal ganz kurz nachfragen? Wenn es im letzten Jahr Sondereffekte gab, dann hätte die Ministerin ja nicht beklagen müssen, dass es eine dramatische Unterfinanzierung gibt. Vielleicht können Sie das noch mal klären und nachtragen. Es ist noch als Zusatzfrage bitte... Ähm, auch zuletzt auf dem G7, aber auch an anderen Stellen beklagt worden, dass China sehr stark in die Entwicklungspolitik eindringt. Wenn Ihr Etat jetzt gekürzt wird, können Sie eigentlich da entsprechend reagieren? Danke.
20: Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sich ja die Äußerungen der Ministerin vor allem auch bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung, wo ja in der Tat auch ein weiteres Absinken unseres Etats vorgesehen ist. Das ist sicherlich ein Thema, über das man noch reden, wird, reden müssen wird in der Zukunft. Was China, was China macht, ist ja zum großen Teil keine klassische Entwicklungszusammenarbeit. Da geht es ja dann um, um Infrastruktur, um Kritik zu Marktkonditionen zum Beispiel. Also das würde ich jetzt nicht eins zu eins ins Verhältnis setzen wollen.
12: Danke. Dann noch Ihre Frage, Herr Kollege, bitte. Ja, Frage an das Auswärtiges Amt, Frau Sasse. Bei der Einbestellung des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in das iranische Außenministerium wurde dem Botschafter eine Protestnote über die Verunlimpfung der islamischen Heiligtümer in Hamburg überreicht. Ich wüsste gern, ob Ihnen die Inhalte der Unterredung in Teheran bekannt sind. Danke.
13: Ich äh, kann bestätigen an dieser Stelle, dass der stellvertretende Botschafter in Teheran ähm, im Außenministerium zu einem Gespräch war. Die Inhalte äh, dieses Gesprächs kann ich an dieser Stelle Ihnen aber nicht wiedergeben.
12: das können Sie bitte nachliefern?
13: Über Gespräche, Vert Gespräche sind ja Ihnen grundsätzlich vertraulich, deswegen kann ich Ihnen hier keine Nachrichten nachreichen mhm. zusichern. Danke.
12: Hey
5: Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann die letzte Frage für heute, Herr Jung.
5: Ja, auch nochmal Thema finanzenerhebestreit äh, Cum-Ex-Skandal. Da kam jetzt heraus, äh, dass die Staatsanwaltschaft Köln... Äh, die E-Mails von Herrn Scholz, äh, als er noch erster Bürgermeister in Hamburg war, durchforsten lassen hat. Da würde mich interessieren, äh, wann der Kanzler von der Durchsuchung erfahren hat oder hat er das jetzt wie wir aus den Medien erfahren äh, und hat er kooperiert? Er hat
1: davon aus den Medien erfahren beziehungsweise über mich, weil ich eine Medienanfrage am Montag dazu hatte und das heißt, ob er, was haben Sie gefragt, ob er kooperiert hat, also der Vorgang lief ja ohne seine Mitwirkung, äh, wenn ich das richtig den Medien entnommen habe, wurde das ähm, in Hamburg äh, gespeicherte und quasi ähm, eingefrorene Konto des damaligen ersten Bürgermeisters dann da wurde eine Kopie gezogen im Auftrag der Staatsanwaltschaft ähm, im Frühjahr diesen Jahres.
5: Ist der Kanzler dann froh, äh, dass es diese Untersuchung gibt? Also der Kanzler mein, er, er hat sich ja nichts vorzuwerfen, oder?
1: Nein, das habe ich, war, glaube ich, der zweite Satz, den ich gesagt habe, es gibt da nichts zu verbergen. Grundsätzlich betrachtet er das, aber wenn Sie fragen, ob er froh ist, er betrachtet jetzt diesen Schritt der Staatsanwaltschaft unemotional. Dann, Herr
0: Jessen, noch dazu
1: als letzte, allerletzte Frage. Ähm,
2: gibt es äh, Anfragen, äh, ja, Informationsanfragen an den Kanzler, die sich auf mögliche Ergebnisse dieser Durchsuchung beziehen?
1: Vielleicht darf ich dazu... Ein Halbsatz, auch wenn ich nur Gewohnheitsjurist bin, das ist geschehen, weil er als sogenannter unbeteiligter Dritter in einem anderen Verfahren, ging es um eine Finanzbeamtin in Hamburg, als unbeteiligter Dritter gesehen wurde. Er ist da nicht beschuldigt. Es hat auch, also wenn es diese Fragen gäbe, die Sie ja jetzt, dann hätte er ja über diesen Umweg erfahren und nicht über das Hamburger Abendblatt, dass es einen solchen Vorgang gegeben hat. Also kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt verneinen. Grundsätzlich weise ich noch mal darauf hin, wir hatten einen anderen Fall vor wenigen Monaten noch in einer alten Bundesregierung. Da wurden zwei Ministerien als sogenannte unbeteiligte Dritte ähm, ähm, auch ähm, äh, beteiligt, hätte ich fast gesagt, staatsanwaltschaftlich. Ähm, das hat sich im Lichte später doch ganz anders dargestellt, als manche aufgeregte Berichterstattung zunächst nahe lag. Das lag nicht an der aufgeregten Berichterstattung, aber das würde ich in all diesen Fällen immer das sind ordentliche Verfahren, die müssen ordentlich abgearbeitet werden und dann müssen sie bewertet werden.
2: Ja, ich wollte, die Frage zielt ja auch nicht darauf, äh, darauf ab, aus einem unbeteiligten Dritten einen beteiligten Zweiten machen zu wollen, aber auch unbeteiligte Dritte kann man ja fragen, wenn sich aus äh, ja. Fragen ergeben. Aber das ist Dann sind wir für
0: heute am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.